1: 昨天呢， 1 1月23号，整个台湾人全部都在追出世纪闹剧，就是君悦饭店之乱。这个呢，就是因为这礼拜五2 4号的下午5点半，就是总统登记选举的截止日了嘛。然后蓝白自从上礼拜破局之后，每天都在隔空叫嚣，一下开记者会，然后一下谁跟谁拜会，然后每天看起来都比那种明星的八卦绯闻还要荒谬。就在昨天下午的时候呢，蓝啊白啊，然后或是郭他们各自在喊话说：“啊，我已经在马办等你了，我在侯办等你，我又在。”君悦饭店等你，大家真的觉得超荒谬。反正最后呢，他们就在下午四五点的时候聚集到君悦饭店，他们借了一个媒体中心，然后在那边开记者会。然后这个与会成员呢，有原本就会出现的侯友谊，然后还有。郭台铭跟柯文哲原本他们三个呢还订了一个房间，就郭台铭订了一间很贵的总统套房，就说大家要在里面瞧一瞧。但后来就说不要，而且朱立伦跟马英九出来，然后还被郭台铭说是不速之客。这是用社会常理来看，都觉得就郭台铭超没礼貌，就说他们是不速之客。结果呢，就经历了这个两个小时的闹剧，所有人都在那面卡，然后就说是不是要吃宵夜？结果就这样子蓝白合破局了。他们破局之后呢，就决定要各自去登记参选，然后也都在今天星期五的早上，大家都各。参选，还有郭台铭阿明退选了。嗯，
0: 呃，昨天确实是一场闹剧，而且这个闹剧，我觉得真的是有一点荒诞了。那就政治来讲，我觉得这个操作真的是非常非常的拙劣，而且得出来的结果更是让各方。很哗然呢、啊，就是觉得你不管是支持蓝白河的人，或是说绿云的朋友，他们本来不希望蓝白河的人，可是经过昨天那一段时间，我觉得大家会觉得为什么政治会变成这样的一个情况？那你可以看到。郭台铭跟柯文哲可能两个人，这经过前几天的密会啊，大概心里有一些谱，大概戏码跟整个剧本，大概心里都有数，想要照着野，还特别去开了一个总统套房，希望把侯友谊诱骗上去，就没想到侯友谊坚持要公开透明，然后又带了两个重量级的不速之客，那一下子就破了这个郭柯的梗。那呃，最后的结果今天已经明确了，而且郭台铭也已经宣布退选。其实南天之前就讲，呃，郭台铭不会参选到底，毕竟他是一个成功的企业家，那也是一个精明的生意人。那我觉得能拿到九十万票多的连署，对他来讲是一件不容易的事情，是一个我相信也是对他的肯定。但是反过来讲，包括黄世修心里也应该清楚，这九十多万的。联署应该也有很多是，呃，敌人的敌人帮你创造出来的。就在政治上来讲，我们可以看到很多什么小英之友会的干部啊，或是绿营的支持者啊，甚至于不许去买票来帮他去联署。那就是大家在政治上其实进入一个很奇怪的动员，变成说只要是敌人的敌人，目前就会是我的朋友。所以我希望先拱大出来，造成你们内部的多重分裂。那我觉得这一次整个蓝白河搞了几个月下来，最后的结果是这样子。呃，我相信很多人其实包括南天，本来本来认为说站在整个政治算计，或是说如果你大家的目标都是要整合在野的主流民意，要下架。目前执政的民进党的话，你当然只有一个选择，为了胜选，那就是合作。那可是，在后来各自的算计当中，我们也看到后期就是柯文哲掉眼泪，柯文哲在造势场中讲到说要用民呃民众党总统提名的身份拼战到底，然后包括黄珊珊在脸书上不断的强硬的放话，那其实那个和的机会就是越来越渺茫了。但是，我想，即便到昨天。我们的林呃林卓水大师，他还讲说，可能蓝白河的几率已经从百分之八十七降到了五十一，就是一直往下修。那其实我觉得，经过昨天的世纪荒诞大剧之后，大家都觉得河几乎已经是不可能。那到现在这个时间，已经各自登记参选了。那我觉得，二零二四年的总统大选跟立委选举，现在进入一个尘埃落定的状况，就是三组人马。那呃，南天其实想问一下宇杰。昨天晚上，或是你的很多朋友，应该也都在聊这一出。有些是觉得说很难以想象，有些会觉得好笑。那我相信昨天也有很多朋友，可能可能睡得好，可能睡得不好。那雨杰，你的经历呢？跟你的周遭的朋友的感觉呢？
1: 因为其实从很久以前，就好几个月前，就很多人都常大家就一起在聊天，说到底会不会蓝白合？然后我一直跟他们说我理性上觉得就是蓝白应该要合，不然他们当然会保送民进党嘛。但我感性上就一直觉得这几个就是就是对于年轻人来说，就是几个大就欧基上他们会为了自己的面子，然后合不起来。那最后事实上看起来确实是这样，就是每个人都有自己坚持的点，尤其是柯文哲就是这么反反复复。而且像今天就是各大新闻，像我在联合新闻网看到。下面有个投票，就是请问蓝白就是蓝白和破局，谁是最大的战犯？”然后柯文哲的票数就是远远超过了所有人，就大家都觉得都是因为柯文哲太反复无常，一下说要这样，一下又说要那样。所以像那时候，像上礼拜开蓝蓝白合的那个，就是讨论说就签了六点协议，说要讨论民调的时候，就绿营的朋友就会很焦虑嘛，说：“天哪，他们真的要和，就没有想到，就是最后大家看到的那样，就是大家居然在吵那个三趴六趴什么让来让去，大家觉得真的是太荒谬，而且自己我们。是政治系、社会系的，就有学统计，就没有料到蓝白黑会为了这件事情吵架吵成这样，就觉得太失控了。然后一直到昨天那一场大剧，就是昨天整个下午大家都在追这件事情嘛。像我有一些记者朋友就会发他发现实状态，说他现在在军院门口要等郭台铭，要等谁。然后他们出现之后，他就会跟我们讲。那我们也觉得真的是，就是我们如果看。各个民主国家有选举的民主国家，或台湾就是这几次的选举，从来没有一次选举选成这样，就真的是年轻人会觉得说。你看完这几个人，就是他现在就是台湾就分为在野跟执政嘛。那执政党很早就已经决定好，就是谁要出来选，而且超早以前就决定好，然后副手也决定好，然后就有就是一群在野党的人在那边吵架，然后开这种闹剧。那大家就会觉得说，我们连跟朋友要约吃饭，或是要约一些比较重要的会议，都不敢这么反复无常。那这五个人里面有三个人想要选总统，然后在这种这么严重、这么大的事情上这么反复无常，那就会想说，那他们以后如果……要上外交场合跟人家谈判，然后是要跟就是外交官碰面。那他们如果也这样子的话，我就觉得就是理性上会觉得，就是他们这样能处理好国家大事吗？感性上就会觉得很丢脸，所以大家觉得说，哦天哪，这五个人这样子搞，对于年轻人来说，我就会觉得说，就是先不要论他们的政治立场跟他们的政策，就五个人在那边吵，然后吵成这个样子，然后什么吵架，然后说统计不好要去尿尿，大家就觉得说。我、哦、天，真的是超级不严肃，就觉得说还会有这样子，这五个人还会有人喜欢他，然后要投给他们吗？我们其实就大家都觉得很难理解，说这真的是太闹剧了。好像有一些做政治戏剧的编剧啊，或是导演，就是说哦，我们真的输了。现在大家都说我们戏剧写得很浅，对我们真的写得太浅了，因为现实总是最荒谬的、嗯
0: 。对，我觉得。昨天这一出剧啊，恐怕很多编剧都自探俘如，写不出这么荒谬、这么,这么精彩的。那其实南天个人来看，就是昨天这场记者会啊，一个全程公开的记者会，我觉得这样的事情放在全程公开的场面下来谈，就注定他的失败。那昨天。从侯友谊要开第一枪，就是要把柯文哲给他的简讯拿出来念的时候，这场戏其实就是注定破局了。因为那个简讯一读出来，呵呵大家都很难
1: 看。对，而
0: 且我,我相信在场的柯文哲真的是我觉得尴尬到一个极点，而且郭台铭听到那个简讯，大概心里的滋味也是五味杂陈。所以我觉得，呃，其实南天想说的是，政治啊。是很深的学问，政治的水是非常非常深的。我觉得，呃，过去的节目当中，其实南天曾经说过，柯文哲逐渐在进化当中成为一个政治精算师。但是，我觉得他到了后期，尤其是最后的这两三个礼拜，进入最后的决战关键的时候，他有一点慌乱，有一点焦虑。我觉得他陷入一个天人交战，那个天人交战就是。他旁边的人当然有主战派，就是民众党的支持，一定会有些情绪。我想支持你，我不喜欢蓝绿，我不喜欢传统的蓝绿，我希望有一个新的白色力量产生，所以我支持的是你，我追随的是你。你要挺住，你要走到底，我们愿意陪你走到底。可是呢，柯文哲其实自己知道，一个人一个一人政党要来处理一个全国性的大选，尤其是总统大选又加上立委选举，他其实力有未逮。不管是财力、人力、物力，其实大家不要小看未来的总统大选。其实南天可以在那们预言，我们的柯文哲跟他新提名的副手吴欣盈，其实要去在全台湾去造造势、动员。我相信民众党会很吃力、很吃力。他可能在一些重点的区域 ，maybe 可以号召到几千人。但是他要到全国各地去去宣扬他们的政策理念，去做大型的动员跟造势，对民众党来讲是很辛苦的。我相信民众党现在自己内部的小鸡也会有焦虑。其实喊杀喊打很爽，但是问题是更长远的政治规划跟智慧其实是不容易的。那蓝天其实之前曾经在节目当中建议过，对民众党来讲。最好的发展应该是想办法扩张在立法院的版图跟势力。如果能够把自己的席次提高到八到十席，那我觉得未来民众党的发展会进入一个长远的成长阶段。所以那个时候，蓝天甚至具体提议可以把黄珊珊这些人放在第一位、第二位，但是呢，柯文哲自己应该压轴，他不必强争出头要去选总统、副总统，他可以把自己放在一个立法院的领袖，就是党魁。去接立法院的角色，那这样的话才是他所谓的，不管是内阁制或是联合政府实际的落实跟推动。但显然他没有办法放下这些，将他周边的人让他陷入一个天人交代。所以你看得出他的焦虑。而且我还听，呃，他的这个柯美兰讲说啊，因为柯文哲有雅思伯格症，所以他没有办法分辨好人跟坏人，然后呢，他可能遇事会焦虑。那。这个话一出来，那很多人会觉得，那我追随你，我支持你。那未来如果你成为……中华民国的总统的时候，你在面对不管是对岸或是其他国家的谈判的时候，你可不可以分辨得出来谁是好人坏人？那你会不会在会场当中答应别人签字的东西？你出来之后又觉得不妥，那我去翻掉它。那我觉得这些都会对他的领导风格跟个人特质产生一些质疑。那所以南天在这边可以预言，我觉得在今天之后，呃，各政党会形成一个交叉，而且会形成一个分水岭。那我觉得民众党的民调支持度会出现一个，就是台语说的“消轰”，就是慢慢往下走。但是，民众党当然有他的基本支持者，有他的基本盘。如果你不能够盯在百分之十五以上的话，我觉得那个气宝会逐渐发酵。南天必须说，昨天这场戏，国民党是经过沙盘推演的，他背后毕竟有一些人。柯文哲自己讲说，百年大党。就是饿死的骆驼比马大，是的，国民党毕竟他的人才是比较多的，善于宫廷斗争，绝对是国民党胜于民众党。所以，一个新兴的小党要在这种宫廷大戏当中去对一个百年大党，昨天我们看到结果了。侯友谊在过去这一两当子一两周当当中，他不断的扮演一个委屈的小刑部的角色，所以让蓝营的支持者对他是有同情。那这个同情转换成气氛的时候，就会一致对外，同仇敌忾。那我觉得这一点侯友宜做到了。到前两天他说等你一句话，你一句话是怎么样？我们重新来检视这九份民调，输了我就做负的。他一直在累积那个爆发力，等到昨天他把那个简讯公开，其实是是经过策划的。那再加上他提名的副手。又是一个战斗党的领导人，我觉得后世是怎么样？从美丽岛最新民调可以看得出来。我们待会儿下一段就从，呃，今天已经有两组人去登记，再加上前两天的赖萧佩的登记，大概都已经大势抵定了。接下来的大选就是这三组人马。那我们待会儿来看一下各组人马的人格特质跟特色，我们也来看一下未来的形势。
1: 因为到今天，现在我们录音的时间是星期五下午三点，基本上所有的候选人都已经抵定了，所以我们现在来简单就是讲解一下三组的副手人选。好了，因为就是主帅其实很大，很早大家都知道，像最早就确定的民进党呢，他就是找了肖美琴。之前有一说呢，就是因为美国就是常觉得说赖幸德有一点台独亲孙的疑虑，所以呢就会就会，所以如果放了一个驻美代表肖美琴，可以让美国安心很多。那我们在这一个礼拜，就是、民进党的行动跟他们的动。工作其实很明显可以看得出来，萧美型的功能确实是在外交，然后跟一些美方的合作上。然后还有呼喊，就是民进党年轻选民这件事情看起来是蛮有利的，因为之前我们在前几集有讲过说，说以前就是20跟二二零二零跟2016的时候有所谓的英粉，但是我们好像看不到所谓的赖粉，而且有一些英粉还在记恨2019年的时候就民进党自己的赖清德跟蔡英文的那个内部的。初选有一点小小的裂痕，所以就那时候很多人很多英粉其实有一点投不下去赖清德，但是呢，可以很明显在就是宣布萧美琴之后呢，看起来就像从脸书侧翼啊，然后或是一些支持者的反应就很明显说放的萧美琴，大家就有一点觉得是就是蔡英文的分身，就有那种分身感到，然後或者是她就是一个代表就是民进党的好女生的感觉，所以呢。就因为放了小美型，所以虽然没有赖粉的产生，但是这些消粉就还有一点带着阴粉的意志，然后会决定好好的支持民进党。我觉得这是一个蛮特别的现象，就是这个副手除了在。巩固原本就是赖清德，就原本在巩固绿营的选票嘛，因为本来国民党支持者就不可能喜欢萧美琴，但是他在这个巩固、巩固然后会让大家好好投票的功能上，而且加上萧美琴以前有在花莲过，他有选过立委，而且那时候他就选的还蛮壮烈的，所以呢，就是在一般就是比较没有这么真治形象的人心中，萧美琴可能是一个不错的人选。然后再就是今天热腾腾诞生的国民党的副手是赵少康。对我这种二十几岁的人来说呢，赵少,少康有一点点像历史名词，因为这个历史名词呢，就是在他一九九四年的时候呢，那时候国民党他们因为马因为李登辉当了总统嘛，所以就有那种本土派的分裂，大家就觉得因为那时候蒋家都过世了，所以那时候国民党就出现了新国民党连线，这个就是赵少康带头了，他揪了很多就是跟年纪差不多的人，就是觉得国民党要走出新的路，然后后来呢，他就自己独立参选了台北市长，那一年选的就是。国民党代表黄大州，然后赵少康代表就是新国民党连线，然后跟阿扁那时候就是因为蓝营分裂，所以最后阿扁就当选了台北市长，那只是那时候他的第一个巨大的战绩。但那时候他落选了嘛，因为马英九赢了，呃，因为陈水扁赢了，然后赵少康落选之后就投身入了媒体业，像大家可以常常打开 YouTube 就会看到少康中情室啊，或是一些中广，所以他在。退出政治权，这二十几年来，一直到二零二一年的时候，他重新加入国民党，然后后来就在里面带头组了一个战斗蓝，然后就这样子累积，渐渐累积他的政治生量。下，他的战斗蓝里面有很多小伙伴，这次都有选，就是选上议员，然后这次也有选立委的人，所以他在国民党里面有一点点像二十几年前那种新国民党连线的味道在，而且是战斗蓝，所以呢，我觉得。就是虽然赵少康听起来像历史名词，而且对很多绿营支持者来说，赵少康就是一个统派，就是红统派，因为他就讨厌台独。那但是对于巩固国民党的所谓的外省派来说，我觉得是一个很重要的一步棋。因为很多人都觉得侯友谊是人家啊不是新纳啊讲台语的，就是会觉得说台湾人怎么可以当总统？就以前李登辉也这样被骂，所以但是他们现在选了赵少康，我觉得就是在让所有的蓝营支持者归队。我觉得这件事还蛮有。蛮有意思的，而且从民调，其实下礼拜应该可以看出来说，蓝营支持者可能会归队了。最后就是我们今天就是柯文哲找了所谓的“星光小公主”，就是吴欣莹，吴欣莹是在这两年内呢，她在民因为高虹安选上市长，所以她才补选上立委的人，所以她的政治路就是吴欣莹，然后。就变成立委，然后现在是副总统候选人。大家说从来没有看过这么离奇的事情。但吴欣颖就是她在星光小公主之前，他也是有在国外工作过，就他在留学，然后后来就回星光集团工作。那大家就觉得说，啊，你柯文哲常常在说蓝绿放两边，呃，蓝绿就是都跟财团鬼混，就他最后找了星光集团的千金来当他的副手。大家就觉得说，哦，那你价值观又错乱。而且有一个很有趣的点是，因为上礼拜。民众党公布他们的部分居民单，然后就放入了黄国昌。然后在放黄国昌之前，柯文哲就说：“啊，我们立法院那五个立委，就是都抵不上一个黄国昌。”结果你现在把那五分之一找来当副总统，看来真的是有一点尴尬。想说你要不要跟吴欣颖先道歉一下？而且人家的表现其实也没有他说的这么差。所以就大家就说，有一些柯粉会觉得说：“你找来财团千金，那我不要投你。”所以呢，到底找吴欣颖是加分，还是他只是来当一个金主的功能呢？大家也可以观察看看。嗯
0: ，对。我相信副手人选啊，对民众党对柯文哲其实是一个头痛的问题。那之前有传出过周开莲，然后呢，呃，也一直盛传说可能就是黄珊珊，但是因为黄珊珊已经出任部分区第一名了，所以基本上前几天就已经不再有这样的一个选项。那周开莲本人也婉拒了。那所以，我相信在副手人选在面临蓝白破局之后呢，对柯文哲来讲，其实不是一个很容易做的决定。那南天个人觉得吴欣盈的出现，其实我不能说他不好，其实他毕竟家世渊源，然后学历背景都有一定优越的程度。可是，呃，吴欣盈过去补上民众党的部分去立委之后，在立法院的表现，其实不管他的不管是问政咨询的表现，可是常常媒体关注的反而是他今天穿了什么样的服装，什么样的名牌，然后拿了什么样的精品包包。那未来这五十天的时间当中，这个随行采访的记者到底关注的焦点是他今天在面对群众说了什么，然后他的政见主张是什么？未来的整个相助总统的治国理念是什么？还是呢会关注他？诶，今天他的服装又搭配了什么样的名牌？又拿了一个什么样的精品包？如果是这样的话，那应该是请那个跑时上线的记者去跑这个新闻。所以，呃，南天个人觉得，对柯文哲的加分其实相。对有限，包括宇杰刚刚所讲的，过去柯文哲你批蓝绿，然后跟财团挂钩，那今天星光集团的小公主成为你的副手人选，你要怎么去自圆其说？其实都是柯文哲必须要去思考，那让你的支持者愿意继续跟随你。那我相信，呃，如果你的支持者，你的柯粉。他那个热情消退的时候，其实也就会显现在你的民调支持度上面。相反的，对于蓝营来讲，其实不管是20年的选举，或是呃过去的选举当中，蓝营面临一个很大的危机。其实国民党这几年呢，其实非常非常的弱。弱到就是很多国民党过去传统的支持者不愿意出来投票去支持你，就是大家看不到希望，也看不到你的进步跟改变。这确实是国民党这几年最大的一个问题。你失去执政，沦为在野，可是你有没有进化？有没有学到、得到经验、学到教训？这是国民党一直到今天为止，蓝天觉得还是没有做到百分之百够好的地方。可是这一次他的名单里面，我们试着去想一下。侯友谊、赵少康、韩国瑜，还有一个这一段期间其实很安静的台中市长卢秀燕。卢秀燕非常努力的去把地方抓紧，然后呢，带着小鸡去共同去登记。这些人站出来之后，我觉得会让蓝的支持者会觉得，哎，好像我到了该归队的时候。那他们的战斗力是够强大的。坦白说，就蓝天个人的观察。这一次的韩国瑜也比四年前的韩国瑜要精进了，至少还知道言多必失，什么时候该讲什么的话。我觉得比过去四年刚选上高雄市长，然后志得意满的韩国瑜要精进很多。所以这样的一个团队，且不论他的意识形态能得到多少的支持，但他的战斗力是十足的。那也。足以有对蓝粉的号召力是够强的，所以接下来我相信很快在民调上会显现出来。那从这几组人马，我们可以看出来。那刚才宇杰也讲到，就是萧美群对赖清德台美关系的修复跟加分，还有包括英粉的归队是有帮助的。因为呃，英粉归队，我相信是可以补足过去赖清德他的民调一直没有办法。有效的提升一直局限在大概三十几趴，当然大家都知道进入选举也许会再提高一点，基本盘也许会跨越四十的门槛。可是目前来看，跨越四十的门槛你就一定够用吗？那蓝白即便不合之后，会不会出现柯文哲的民调开始下滑，然后气本气宝的这个氛围酝酿出来？我觉得是他要思考的。民调数字来看，现在赖幸德的领先幅度是。离柯文哲是越来越被拉近了，这个待会我可以请于杰来看一下我们最新的民调。所以呢，我想从今天登记之后呢，整个选举进入另外一个态势。那我们今天节目呢，最后我们王丽都是做观测评分，但今天我们就等到五点钟，就是等到还有一个多小时，所有登记人都确定之后，我们今天暂时不评分。然后我们过去的评分呢，经历过三卡都，然后把郭台铭加进来，细卡都。那下一次我们就以中选会登。记。记得这些人马，我们来目前看起来是三组，我们来做评分。那今天我们节目的最后，就请雨杰把现在可能刚新出炉的一些民调跟大家分享一下。
1: 像每个礼拜，其实像前一阵子比较密集，大概一个礼拜会有两到三个民调。但不知道我是不是最近刚好在等蓝白河，所以民调的那个密度就降低了一点。但是呢，在昨天蓝白河闹剧之后，有一个热腾腾的美丽岛电子报的民调，它只是第七十七波，真的超多次。我每次都想说，他打了那么多次电话，每个礼拜都问，为什么我都没有接过电话。我实在很想要接接看民调电话，反正觉得蛮可惜的。所以呢，他今天公布了新的侯赖科的沙卡都民调。爱心的是31趴，然后侯友也是31趴、喔，然后柯文哲是25趴，然后绿营之持者就说啊，应该是因为就是最近在蓝白河、啊，大家比较紧张，接到所有的电话都以为在蓝白河，所以呢就应该就一直狂支持国民党或是狂支持侯友谊，但是呢这件事到底是真的还是假的，我们其实也不太能确定，因为依照统计学来说，都是一直就是这样子抽的话，不会有突然这么剧烈的变化，而且看那个。波形来说，最近赖清德确实是一直在下降，然后也一直在上去，所以呢，才会我觉得是因为这个美调电子报，因为他是民进党系统的人做的民调嘛，那就是国民党看了看一就会觉得有信心，所以才下定决心要把。就是课文哲踢开，我觉得这应该有作为一个参考的标准。反正就是呢，他们两边现在已经有一点进入黄金交叉了嘛，三十一点四跟三十一点一这两个比他们蓝白合在炒的那个三趴六趴还要低很多，这只差零点三，那这只有差一点点，就是有可能就是那种选前冲一下票就冲过去。所以呢，这个民调是对，我觉得来对绿营来说是一个警告。就是不要觉得蓝白分裂了，他们就可以安心的躺着赢，但其实还不一定，因为2016跟2020的民进党大胜，其实很多都是因为失望的国民党没有出来投票。那这次如果他们，因为台湾的。就是像以县市选举来说，台湾的那个基本盘蓝独很明显就是蓝大于绿。那当这些蓝的支持者有因为侯侯友宜加赵少康这个组合就出来好好投票的话，那民进党真的要小心。所以，民意岛电子报民调就是还我觉得可以蛮作为一个参考的依据，那大家也可以继续看看
0: 。没错，其实在这边南天还是要提醒绿营的朋友，就是。不要过度的管，就是对于蓝百合的破局，我相信民进党很多不管支持者或是民进党内部的朋友都会觉得很高兴，觉得好像松了一口气。那我们可以躺着选了，这种心理是很危险的。那就像宇杰刚刚讲的，如果蓝营的支持者归队，甚至于有一些中间理性的选民，他自己开始做一些理性的判断的时候，那个票会流往谁，其实都还很难说。美丽岛的电子美。美丽岛电子报的民调，其实我不太认为民进党内部的人员可以用一种，因为最近蓝白合，所以各自动员，所以造成这样一个民调下滑，而柯文哲和侯友谊的民调上升这样的解读，这样的解读。呃，也许你内部听了觉得比较安心，但是事实是不是这样子？我不这么认为。所以呢，现在开始会进入一个黄金交叉，还是呢？呃，赖金德、赖肖佩可以向他们内部评估的。接下来，等到蓝白合沉淀下来之后呢，就可以往上走，值得观察。那下周我们的节目呢，就会恢复我们的观测评分。今天节目我们到这边为止。我想，整个蓝白合在经历几个月确定破局，那今天也正式有三组人马登记。那整个2 0 2四年的总统大选呢，现在开始了。我们下周节目继续跟大家聊
1: 。谢谢大家。